1: Muy buenos días y muy bienvenidos un lunes más a No me cambies la vida, lo decía Ana Judith hace unos minutos, nos gustan los lunes y ¿por qué nos gustan los lunes? Porque este estudio de Radio Sureste COPE se puebla con los chicos y chicas de Addis que ya nos acompañan, chicos, Marta, Nerea, Daniel, Samantha, muy buenos días.
2: Hola, buenos días.
1: días. ¿Qué tal el fin de cómo ha ido este gélido fin de semana? Bien,
2: bien, en casa.
1: En casa, ahí con la manta, ahí recogido, ¿no? Sí. Muy bien, genial. Bueno, vamos efectivamente con las entrevistas de hoy. La semana pasada tuvimos tres entrevistados. Últimamente no, una persona sola no se pasa por este estudio. Bueno, en el caso de hoy nos vamos a desplazar a un municipio cercano. Un municipio, el municipio, como diría nuestro recordado José Manuel Martínez, a Benejúzar. Hoy nos vamos a Benejúzar. Están aquí Rosa, su alcaldesa, y no viene sola. Rosa, muy buenos días. Eh, no viene sola. Cuéntanos quién te acompaña hoy aquí a tu izquierda.
3: Hola, muy buenos días. Bueno, pues vengo con mi paisana, con mi paisana Emilia, Emilia Liaga, que bueno, eh, está volcada en un proyecto precioso, ilusionante y lleno de emotividad y cariño. Y, y os contaré ella con detalle pero por eso estamos aquí las dos
1: hoy Bueno, nos gustan que los que los alcaldes o la, las alcaldesas en este caso pues vengan eh, vengan acompañadas y así eh, conocer más más ramificaciones y más proyectos de, de los ayuntamientos y de los municipios Las preguntas no las llevo yo, eso no es cosa mía Entonces, eh, Marta, cuando tú quieras sí. eh, inaugura esta ronda de preguntas para, para Rosa y para Emilia
2: ¿Qué siente al ser la primera mujer alcaldesa de Benejuzac?
3: Bueno, mira, eh, trabajar por tu pueblo es algo muy grande y que cuando te eligen los vecinos y te eligen para, para dedicarte al servicio público y dedicarte a ellos es algo eh, pues que te llena un montón. Pero si encima eres la máxima representante como eres la alcaldesa y además eres la primera mujer, pues ilusión y responsabilidad aparte partes iguales porque la alegría es enorme, el orgullo es grandísimo pero la responsabilidad también lo es. Entonces, pues... ...mucha ilusión, eh, mucha alegría... ...pero también mucha responsabilidad. Sí. ¿Qué proyectos más inmediatos tiene para su pueblo? Bueno, la verdad que en Benejuzar estamos siempre con proyectos encima de la mesa y ahora pues estamos ya casi ultimando los presupuestos para aprobarlos y llevamos pues varios proyectos ilusionantes, como una ludoteca, por ejemplo, para los niños, que en Benejuzar no tenemos ese espacio infantil para ellos, o reformar el parque de la Plaza de España, que ya necesita una buena reforma un parque canino, que también lo tenemos ahí, ya tenemos el lugar y también queremos que nuestras mascotas disfruten. Y sobre todo tenemos un proyecto ilusionante, bonito e innovador, que es el Museo de la Radio, que, bueno, eh, espero que el año que viene, por esta fecha, lo podamos inaugurar y os invito a todos, porque va a ser algo muy, muy grande, único y exclusivo en la Comunidad Valenciana, el Museo Comarcal de la Radio.
1: Hombre, ¿Cierto? eso tenemos que ir a verlo. Por ¿En supuesto, Marta?
3: por supuesto. Sí.
1: Bueno, ahora las preguntas para, para Emilia.
3: Vale. Eh,
2: ¿Cuándo y cómo nace Alarun? Bueno, primero dar las gracias también por invitarme hoy a pasar el día aquí el ratito con vosotros. Y bueno, ¿cómo nació Alarun? Eh, en el año 2017, pues en mi vida, en mi vida ocurrió... Pues un acontecimiento algo doloroso, bastante doloroso, y que fue también un poco el, el, el inicio de, de, de cambiar y, y de, de expresar también un poco el cómo me sentía. A raíz de la, del fallecimiento de mi marido siento la necesidad de expresar eh, pues el, también gratitud a toda la gente que nos ayudó, a mí y a mis hijos, a, a pasar también ese, ese trance, ...pero sobre todo el sentido de la vida... ...yo creo que cuando te ocurre una adversidad en tu vida... ...pues de este, de este matiz... ...pues sí que tus cimientos... ...hacen que que, se to que todo se, se tambalee... ...y necesitas resetearte... ...entonces yo sí que cuando me ocurrió esto... ...necesité eh, empezar a, a escribir por ejemplo... ...entonces fue cuando surgió Los Ángeles Existen... ...que es el primer libro... ...y ahí aparece también un poco lo que os decía... ...el sentido de la vida, lo que para mí significaba... ...y también era dejar un poco eh, a mis hijos... ...sobre todo a mi hija Claudia, que también surgió con ella... ...ese momento de escribir el, el libro... ...dejar un poco pues el, el, el valor y la fortaleza de seguir adelante... ...entonces como os decía, en el 2018 sale la luz eh, con Alarun... ...Los Ángeles Existen, todos en beneficio de cáncer ...de la Asociación de, de, del Cáncer en, en Torrevieja, donde eh, yo vivo... Eh, sí que luego en el 2020 también surge el, un, una campaña de humanización en el Hospital Quirón y me encargan también otro libro que es Historias de Luz, eh, son historias preciosas, reales, de gente también que ha superado pues, también, eh, en su vida pues, eh, muchas adversidades y se habla todo desde de, de, de la perspectiva positiva, desde de fortaleza, la empatía, la esperanza, el coraje y… Eh, y a raíz de ahí, bueno, pues luego sí que ahora os contaré también un poquito el, cómo surgió el siguiente proyecto, que es Abrazos con Alma. Pero todo nació al final de, de una sensación, de unas ganas de, de dar las gracias a toda la gente que me está ayudando y de expresar el sentido de la vida. Que para mí el sentido de la vida es el ayudar a, la, a, la, a los demás. Creo que el, el mío y el de muchas personas que estamos hoy aquí.
3: Sí. ¿Cómo nace la idea de Abrazos con Alma?
2: Bueno, pues durante la pandemia estaba claro que a todos nos hacía falta muchísimos abrazos. Era una de las cosas que, que más eh, veíamos que, que, que carecíamos, el, el tema social, el, el contacto con todas las personas. Entonces sí que es verdad que también nace de, de un sentimiento mmm, que estábamos viendo. Yo hablaba con muchos sanitarios y me comentaban que qué que difícil... Eh, estaba siendo para ellos el acompañar a todas las personas que estaban en, en el hospital y que estaban falleciendo y, estaban, y morían solos. Entonces, eh, en esas conversaciones, y luego también ver la otra cara de, de la moneda, el familiar que no podía acompañar a, a ese familiar que estaba falleciendo en el, en el hospital. Entonces, esa impotencia, esa, esa falta de, de, de dignidad también en, en el momento de la, de la despedida, de la muerte, sí que me hizo pensar en, en hacer un un homenaje y una despedida simbólica a todas las personas que se fueron en esa triste soledad, con esas despedidas apresuradas que llamamos. También creo que era una forma de hacer una campaña de humanización, porque casi que estábamos, eh, algunas personas escuchaban que como que era lo más normal, que, que ya nos tocaba vivir así y morir así. Entonces, de alguna manera yo creo que, que no, no debemos dejar que esto sea así, normalizar esa forma de, de morir. ...entonces pues sí que a raíz de ahí pensé en, en, en hacer algo... ...también el sentimiento muy personal... ...porque mi padre también falleció en plena pandemia... ...y, y sentí lo mismo que, que sintieron muchísimos vecinos y amigos... ...el, el no poder despedir a tu, a tu familiar, a tus amigos... ...el no poder estar... Eh, ...nosotros la verdad es que pensamos que el, el ir a un tanatorio ...o el, o el ir acompañarlos en el entierro es como algo social... ...pero es algo humano, humano, necesario, vital para poder consolarnos y para poder iniciar la, el nuevo camino que, que empieza tras la muerte de, de ese familiar. Y ahí es cuando pensé en, en, en el proyecto Abrazos, Abrazos con Alma.
1: Wow, Nerea, cuando tú
2: quieras. ¿Qué te inspiró para darle esa forma a la escultura? Bueno, pues inspirarme. lo Como os estaba comentando, yo creo que, que los abrazos es, es ahora mismo lo que más necesitamos todos a día de hoy todavía. Sí que yo en ese momento también estaba leyendo mucho sobre los abrazos. Y bueno, como algo así anecdótico deciros que eh, yo también lo que leí lo que aprendí es que el, un abrazo, para que un abrazo sea efectivo... Eh, el abrazo tiene que durar de 5 a 10 segundos, es decir, un, eso hay, hay estudios de, de la Facultad de, de Psicología, eh, son estudios británicos, que sí que dicen que para que una, un abrazo sea efectivo tiene que durar de 5 a 10 segundos, incluso ese efecto puede durarte luego a lo largo de todo el día. Entonces, eh, yo me preguntaba, ¿realmente cómo puedo yo ayudar a toda la gente que está, que está sufriendo, incluso también a las nuevas generaciones? fue cuando pensé que, que lo, lo ideal sería un abrazo. ¿Cómo podía ser un abrazo? Porque hay miles también de formas de dar un abrazo. Un abrazo que puede ser más cercano, menos cercano, como poner las manos, como poner los brazos entre un niño, entre una madre, entre dos hombres, entre dos mujeres. Al final, la conclusión también incluso de esos estudios decían que eh, lo más importante de un abrazo es la duración. Entonces, en la duración pensé, pues, un abrazo que esté eternamente y, y que nos podamos dar ese abrazo eterno, ¿Cuál puede ser? Pues que mejor que dejar constancia en los municipios o en nuestros pueblos presente ese abrazo, que no dure ni cinco ni diez segundos, sino que dure eternamente para siempre. Entonces, el, la, la forma del abrazo, pues al final yo creo que no, no es tanto importante el que sean entre dos mujeres o dos hombres, sino que se refleje esa, esa, ese ímpetu a la hora de dar el abrazo, esa fusión de, de las personas, y es lo que, lo, lo que nos ha inspirado al final. Yo creo que un abrazo un abrazo calma, un abrazo consuela, un abrazo fortalece los vínculos y nos hace más resilientes. Así que luego el, el, el escultor Pepe Miralles, que es un artista, que además yo lo llevo también conociendo tiempo, porque es el que me, el que ha hecho las ilustraciones en los libros. Sí. Hoy os he traído los, los libros como regalo para que los podáis ver y ya veréis que os gusta mucho. Tiene una línea muy tierna. Y entonces confié en él porque es un, un pedazo de artista, trabaja muy bien y ha sabido reflejar en las tres esculturas que conocéis ahora en Torrevieja, en Montesinos y en Benajuzar, eh, pues lo que es el abrazo eterno, que es lo que yo he querido, dejar el, el legado para siempre, ese abrazo que va a durar para siempre. Vamos, Nerea ¿Te has sentido apoyada? ...por los habitantes del pueblo... ...sí, sí, por supuesto, que sí... ...sobre todo en mi pueblo, en Benajuzar... ...aunque yo vivo en, en Torrevieja... ...pues soy de, de Benajuzar, en mi cuna... ...y me siento muy arropada... ...durante todo el proceso... ...y luego, eh, a posteriori ya, cuando sea ...la hemos inaugurado, pues la gratitud... De, la, ...de las personas, continuamente, día a día... ...que han estado, pues, pues eso... ...mandando mensajes de, de, pues de gratitud... ...que ellos también se sienten muy bien... ...al tener cerca pues esa escultura que para ellos simboliza pues, su, su familiar en ese caso. Entonces la verdad es que sí, creo que les ha llenado también a ellos y era lo que pretendíamos en el ayuntamiento en, en Benajuzar, el poder llenarles a ellos y consolarlos para siempre. ¿Qué auto críticas haces acerca de la escultura? Bueno, pues no sé, algo difícil, a ver. <risa> A mí me gusta muchísimo la de Ile, Marla la de Benejuzar lleva de forma especial, lleva el corazón, el corazón ahí. Eh, no sé, creo que cuando planteamos hacer el, el, la, la escultura también quisimos contar con, con los familiares y es verdad que quizá, a lo mejor... Mmm, no hemos podido tener esa cercanía con ellos, el, el reunirnos más, el, el hablar, pero aún así sí que se ha, se ha podido hacer la cápsula del tiempo, que sí que se han participado los colegios, pero bueno, quizá también es que, que, que el tema de, de la pandemia no nos ha dejado tampoco estar quizá tan cerca de los familiares como nos hubiese gustado estar, pero sí que ellos creo que han recibido esta cultura como un regalo, entonces, bueno, yo creo que quizás deberían ser ellos un poco lo que nos digan si, si les gusta o no les gusta, pero está hecho con mucho amor y, y yo creo que lo que, hace, lo que se hace con amor pues está bien.
1: Vale, vamos con las preguntas de Daniel que en este caso son para la alcaldesa lo que sí les voy a pedir a las dos a la alcaldesa y a Emilia que intenten ser eh, lo más concisas posible porque todavía nos quedan muchas preguntas y cada vez menos tiempo. Daniel. ¿Cuál es el número de víctimas que ha dejado la pandemia en la localidad?
3: Bueno, a ver, esa pregunta mmm, es una pregunta difícil porque quienes son víctimas de la pandemia? De la pandemia no son víctimas solamente las personas que han fallecido a causa de la enfermedad, sino todas las personas que han fallecido sin poder tener ese abrazo, sin poder tener ese consuelo, sin poder estar acompañados por, por la familia, sobre todo, ¿no? Por por, por los amigos, han sido momentos muy difíciles y quizás eh, pues ese primer año ¿no? en el eh, marzo 2020 marzo 2021 fue el año en el que más se azotó la pandemia nosotros llegamos a tener días pues de varias personas fallecidas y la verdad es que era muy, muy triste y muy, muy duro enterarnos no solamente de los fallecidos que estaban siendo en Venezuela, sino también todos los que estaban falleciendo en pueblos de al lado. Algunos de ellos que eran de Venezuela, pero estaban vivían en otro sitio, ¿no? Nos pasó, por ejemplo, con un chico joven. Y la verdad que no te podría precisar el número exacto porque todavía siguen. Todavía, todavía tenemos situaciones de, de personas afectadas por la pandemia que están falleciendo y, y cada vez con restricciones sin que se pueda dar, dar ese abrazo. Pero yo creo que ese año pues pasamos las 40 personas.
1: ¿Cómo recibió tu este equipo de político de, de Emilia?
3: Pues, con los brazos abiertos, con una ilusión tú, tú sabes, la habéis oído hablar ¿no? Emilia, ¿no? Si es que da muchísimo gusto escucharla y, y estar con ella y conversar un rato sobre sobre el sentido de la vida, sobre lo que, lo que significa esa escultura, sobre lo que se quiere transmitir, entonces cuando Emilia nos presentó ese proyecto, pues fue a ojos cerrados por supuesto que sí, ¿no? Porque ese abrazo que ella ha comentado, que ese abrazo eterno, eh, de, debe serlo y nunca podemos olvidar, ni debemos olvidar ...lo que lo que estamos viviendo... ...y lo que vivimos el año pasado... ...que fue muchísimo más duro... ...y esa forma de recordarlo... ...y de tenerlo siempre presente... ...ese es el legado... ...que gracias a Proyecto Alarum... ...Benejuzar... ...lo puede tener... ...y es, es que a nadie se le olvide nunca... ...que hubo personas... ...que se fueron... ...de forma tan apresurada y sin una despedida como, como se merecían... ...y por tanto tenemos que recordarlo siempre... ...no solamente en nuestra memoria, que lo vamos a tener... ...pero para que no se nos olvide, esa escultura pues va a ser testigo de, de ello para siempre.
1: ¿Recibe el, el, este tipo de iniciativas a menudo?
3: Pues no, a menudo no recibe ese tipo de iniciativas... ...sí que es verdad que es una situación excepcional... ...y queremos pensar que, que no, vaya, no vaya más allá... Pero la verdad que este tipo de iniciativas eh, no las hemos recibido a menudo. Nosotros siempre intentamos eh, estar abiertos a cualquier tipo de proyecto, pero este proyecto era algo que va más allá de de una mera propuesta o de una mera iniciativa es algo mayor y yo doy las gracias a, a Emilia por presentarnos el proyecto, que no solamente comprende la escultura comprende también otras acciones muy bonitas y muy interesantes que espero que podamos materializar en el futuro.
1: A Daniel aún le queda una pregunta, pero le voy a pedir a Samantha que haga ya las suyas porque, insisto, es verdad que nos queda muy poquito tiempo, así que Samantha vamos a por ellas
0: Emilia ¿esperas que esta iniciativa tuya llegue a más municipios?
2: Pues la verdad es que sí. Eh, estoy esperando que, bueno, muchas llamadas de, de municipios y de, de, de políticos y de gente que me ha llamado y yo creo que tiene una sensibilidad también especial. Yo creo que sí, que pronto vamos a poder ver más esculturas en, en la comarca. La idea es crear una cadena de abrazos con alma. Y si de aquí nos están escuchando, espero que, que no se lo tengan que pensar mucho porque creo que sí. que Va a ser muy positivo para el municipio.
0: ¿Qué es que has conseguido
2: Objetivo para yo que se creó Abrazos con alma Bueno, pues a nivel personal sí, porque eh, fue lo que os he dicho antes, el sentimiento también un poco de, de por mi padre, entonces si pienso a nivel personal sí, pero yo creo que todavía queda muchísimo, muchísimo por hacer en, en otros municipios y, y como os decía también Rosa, hay muchas acciones todavía dentro del proyecto Abrazos con alma para poder realizar, entonces queda camino, queda camino por hacer todavía ¿Tienes algún proyecto nuevo? En mente, sí. Sí, soy una persona muy activa y, y sigo, sigo pensando en, en crear proyectos. Todos tienen que ver con un poco lo que hemos hablado esta mañana, con el tema de la resiliencia, llegar a los colegios, a los centros educativos, a las personas jóvenes, decir a todos, y trabajar la atención plena también, el mindfulness.
1: Vale, vamos con las preguntas a, a la alcaldesa, Samantha.
0: ¿Qué si, hay poder
3: llevar a cabo el proyecto de abrazos con alma, con alma a tu pueblo. Pues sentí una alegría inmensa y además haber, haber presentado ese proyecto y haber estado ahí como alcaldesa, pues es algo que va a quedar siempre, ¿no? Y yo es algo de las cosas por las que me sentiré muy satisfecha cuando concluya mi, mi vida política, es decir, yo estuve ahí inauguración de la escultura Brazos con Alma y como alcaldesa codirigí el, el, el momento de, de llevarlo a cabo y, y eso creo que me llena un montón.
1: Vamos, manta con la ¿Qué última. Es ¿Que se
3: valora tu apoyo a las personas con discapacidad? Sí, yo creo que sí, claro que se valora, se valora muchísimo y vamos a seguir apoyando desde el ayuntamiento, como venimos haciendo, ¿eh? Que estéis con la Navidad con nosotros, que estéis tengamos los talleres de musicoterapia, vuestro taller de empleo, el que se puedan hacer cosas con vosotros, por supuesto que sí. Se apoya muchísimo, la gente lo aplaude y lo valora mucho. Y además es que sois personas muy, muy competentes. ¿Te pues... ha gustado el proyecto de músico e apia de Adis? El proyecto de musicoterapia inclusivo que hemos realizado en Menejozar me siento súper orgullosa, porque además es el primero que se ha realizado en la comarca. Haberlo realizado con Adis y con tanta gente que estuvo allí realizando ese, ese taller y participando en el taller, también tuvo muchísima acogida y seguro que ahora en la Primavera Cultural lo vamos a retomar.
1: Samantha, vamos a redondear la entrevista con tu chiste, que, que si no lo cuentas yo...
0: ¿Por qué lleva un elefante un pendejo en mi bolsillo para ni más memoria?
1: <risa> y eso, eso que los elefantes ya tienen un montón. Eh, Rosa, Emilia, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros esta mañana. La verdad que se nos quedan un montón de preguntas tanto en papel como las que han ido surgiendo en la cabeza. Tendremos que hacerlas fuera de micrófono. Seguro que a Emilia la volvemos a ver pronto por aquí por, por este estudio y, y hablaremos de muchas más cosas, de muchos más proyectos y demás realidades de, de tu vida, profesional y personal muchísimas gracias, de verdad, por haber estado aquí con sí, nosotros, a y nosotros nos tenemos que despedir, ahora le preguntaremos nosotros más cosas a ellas fuera de micros muchas gracias, nos vemos el lunes que viene, adiós,
3: adiós. adiós. adiós.